0: All Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle conversation awesome, un concept assez différent aujourd'hui. Je vais vous expliquer l'inspiration derrière le thème d'aujourd'hui, mais avant, je vais juste vous avertir, j'ai eu des petits problèmes de micro. Donc, je vous enregistre cette conversation-là avec une méthode technologique logistique un peu différente. J'espère que vous m'entendez bien et que le son il est bon aussi, mais c'est surtout le contenu, évidemment, qui est important, sauf que je tenais quand même à le préciser si jamais vous êtes là à chaque semaine et que vous remarquez une petite différence au niveau du son. Euh, comme d'habitude, j'aime toujours avoir votre feedback. Bon, vous pouvez me donner du feedback au niveau du son, mais surtout du feedback au niveau de la, du contenu des épisodes qu'on fait à chaque semaine. On a toujours des invités super, bien moi, que je trouve super intéressants, super passionnants, très éduqués aussi dans leur domaine d'expertise. Par exemple, on est Mathieu la semaine qui a été très, très intéressant. Allez, écoutez ça si ce n'est pas encore fait. Et il y a des invités euh, awesome qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines. Donc, as always, si vous avez des questions, des commentaires, du feedback, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur les prochains épisodes de podcast, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un concept d'épisode différent. Je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous mener, combien de temps ça va durer, mais je vous explique d'où m'est venue l'idée. J'ai été invitée dernièrement sur le podcast de Mathieu Chevalier qui a un show sur Facebook et LinkedIn à chaque jeudi midi en live et ça s'appelle « Inspire par tes histoires » et il invite des entrepreneurs comme moi, donc c'est pour ça qu'il m'a invité à partager ben, notre histoire, que ce soit en lien avec le développement personnel, qu'est-ce qui nous a amenés à être entrepreneurs, T'sais, faire vraiment des tranches de vie qui peuvent être inspirantes, qui peuvent amener peut-être peut certains trucs, certaines réalisations pour ceux qui écoutent. Puis, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire moi aussi un épisode de podcast pour vous en vous inspirant par les histoires de certaines de mes clientes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter certaines de mes clientes, de vous raconter rapidement une partie de leur histoire avec Karmakine pour que vous puissiez être, un, inspiré par leur histoire effectivement, deux, probablement vous reconnaître aussi dans certaines difficultés, processus, objectifs qu'elles ont parcouru, qu'elles ont atteints. Et trois aussi, ben peut-être apprendre à travers ces histoires-là quelques petits trucs que vous allez pouvoir vous aussi mettre en pratique pour avoir des résultats aussi « awesome » qu'elles ont eu et qu'elles ont dans leur cheminement, que ce soit de perte de gras, d'amélioration de leur santé. Vous allez voir, c'est des histoires assez variées et je fais un petit « disclaimer » j'ai coaché des centaines et des centaines de personnes dans les dernières années. Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous avez déjà été une de mes clientes, ou que vous êtes encore une cliente, et que je ne partage pas votre histoire aujourd'hui, c'est certainement pas parce que je ne vous aime pas, mais c'est parce qu'effectivement, j'aurais pu jaser pendant des heures et des heures et il y a trop de monde à raconter pour faire un épisode de la durée habituelle. Donc, je ferai peut-être une partie 2 dans le futur, si c'est le genre d'épisode qui vous intéresse peut-être, mais pour aujourd'hui, Fallu malheureusement que je fasse des choix déchirants quand j'ai choisi quelle cliente, quelle histoire j'allais raconter. Donc, s'il vous plaît, madame, ne le prenez pas personnel chaque... Euh, Ouais, chaque personne, chaque cliente et client, client. j'ai quand même eu des clients masculins dans le passé avec Carmakin, m'amène toujours toutes sortes d'apprentissages pour moi-même en tant que coach, je me rend toujours fière, reconnaissante, puis que ce soit des petites transformations, des grosses transformations, des gens avec qui j'ai travaillé un mois versus avec qui j'ai travaillé dix ans, ben sache que vous laissez toujours une place importante dans ma communauté, fait que pour ça, je vous remercie, mais encore une fois, il a fallu que je fasse des choix pour la conversation awesome d'aujourd'hui, alors ne le prends surtout pas personnel si tu t'entends pas ton ton histoire sache que ton histoire m'a marqué de près ou de loin mais a marqué comme je disais ma communauté karmaquine, ça c'est certain alors, commençons avec je vais nommer seulement les prénoms juste pour garder un peu d'anonymat malgré que je suis certaine que <rire> ça leur ferait super plaisir de partager leur histoire avec avec vous. Mais commençons avec Eve, Eve qui est une cliente avec qui j'ai commencé à travailler il y a quelques années. Sauf si à les années, je risque de pas être tout à fait euh, précise et détaillée parce que je me souviens pas toujours exactement de qui a commencé quand, qui a fait le défi quand, dans quelle année tout ça aussi. Surtout qu'on dirait que l'année 2020, 2021, ça a été comme bizarre en termes de, <rire> de temps. Mais bref, donc on a commencé à travailler ensemble en coaching, en one-on-one. -on -one. Et je vous dresse un peu le profil. Eve très, très sédentaire, aucun équipement vraiment à la maison, euh, jeune, début vingtaine. Elle veut se remettre en forme, perdre un peu de poids. Elle a eu une référence de moi par une de ses amies, puis bon... On commence avec vraiment des programmes d'entraînement super progressifs. Euh, un seul entraînement, je pense que ça durait genre 15-20 minutes. Son but, c'était de le faire trois fois par semaine. On faisait évidemment des check-ins, on s'assurait que tout allait bien, qu'il n'était pas trop raqué, qu'il gardait la fameuse motivation, hein, parce que on est bien motivé au début du processus. Mais la motivation, comme vous le savez, ça part et ça vient. Donc, bref, se donner des stratégies, faire le suivi, faire les check-ins... Et grâce à cette constance-là, en environ, mon Dieu, moins d'un an, elle est devenue quelqu'un qui a commencé à adorer l'entraînement, à s'améliorer vraiment beaucoup au niveau de sa force, son endurance, à en avoir besoin dans sa semaine. Euh, Eve, par son métier, elle a des horaires qui sont très, très changeants. Donc, des fois, ouf, elle se faisait appeler « il fallait qu'elle rentre » comme là, là, pour un chiffre de 12 heures. Des fois, c'était la journée, des fois la nuit. Donc, de trouver une constance à travers ses entraînements, à travers un horaire qui est tout le temps, tout le temps changeant, ça a été évidemment un défi qu'on a dû peaufiner, ajuster, se donner des stratégies de semaine en semaine. Mais de ressentir les bénéfices de prendre ce temps-là pour elle pour bouger plusieurs fois par semaine, ça l'a aidé évidemment à rester constante. Parce que je veux dire, quand tu te rends compte que hey, tu as plus d'énergie pour le faire, ton chiffre de 12 heures, ou hey, même si tu as moins bien dormi hier parce que tu as travaillé toute la nuit, ben, tu peux vraiment calibrer ton entraînement, le faire plus tôt ou prendre une sieste après ça, le faire après. Fait que ça a été super intéressant de voir toute l'espèce de cheminement de comment fitter des blocs d'activité physique dans son quotidien qui était souvent imprévisible. Cette constance-là l'a amené, évidemment, comme je disais, à aimer l'activité physique jusqu'à s'inscrire au défi karmakine, donc aller travailler les autres piliers de la santé, incluant évidemment, bon, la nutrition, le mindset, plonger dans le développement personnel aussi, travailler énormément sa confiance en elle. Donc, quelque chose qui a commencé à « ouais, je devrais peut-être bouger parce que c'est bon pour ma santé » est devenu vraiment une transformation au complet, au niveau global, qui a eu un effet dans toutes les sphères de sa vie. Oui, son travail, mais aussi, comme je disais, sa confiance en elle, dans ses relations, dans euh, des « boundaries » qu'elle a mis aussi, dans les priorités au niveau de certains, certaines activités. Prendre du temps pour elle aussi, du « me time », respecter sa fondation. Et tout ça l'a amené à faire son premier triathlon. Euh, encore une fois, je ne me souviens pas de la date exacte, mais euh, il y a plusieurs mois, donc premier triathlon, quelqu'un on parle de quelqu'un qui est décédentaire il n'y a pas si longtemps. Là. Premier triathlon, elle a encouragé son chum aussi à faire l'activité physique, s'entraîner ensemble, même s'inscrire dans un gym. Donc, euh, avoir cette espèce d'habitude-là d'aller au gym pour s'entraîner. Fait que tout ça pour vous dire que même si en ce moment, T'es sédentaire, ça fait longtemps que t'as pas bougé, t'as pas d'équipement à la maison, t'as l'impression que tu pourras jamais devenir quelqu'un d'actif qui aime l'entraînement. Mais Eve a la preuve que c'est possible. Faut juste se donner la chance, c'est pas de la chance, faut juste se donner l'opportunité d'investir du temps en soi, d'engager quelqu'un qui peut t'aider avec ça, qui va te garder accountable, qui va te faire des programmes qui vont t'aider à rester constante et qui vont pas te faire décourager ou te sentir complètement raqué les premières journées. Fait que Je trouvais ça super intéressant de vous démontrer l'espèce de chemin entre la sédentarité jusqu'à être super active, jusqu'à influencer les autres autour d'elle et faire des triathlons. Parlant de triathlon, ça m'amène à la deuxième cliente que je vais vous parler, Nathalie. Nathalie, euh, il y a plusieurs Nathalie dans mes clientes, donc euh, celle-ci va se reconnaître quand je parle de triathlon. Nathalie, euh, on s'est parlé la première fois quand j'étais en voyage en Asie, donc ça c'était avant la pandémie. On avait parlé de ses objectifs, quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup l'entraînement, un peu de frustration au niveau d'un plateau qu'elle avait frappé avec sa perte de gras. Donc quelqu'un qui s'entraîne, qui mange bien, qui avait des bonnes bases, mais qui ne voyait pas nécessairement de résultats au niveau physique au niveau de la perte de gras. Donc, on a travaillé du coaching en one-on-one -on -one pendant, mon Dieu, pendant un an, je pense. Ça a quand même passé vite, mais ouais, je pense que c'était quand même un an. Puis, on a rentré vraiment dans, encore une fois, les quatre piliers. Donc, quelqu'un qui a un gros gym maison, adore s'entraîner, euh, quelqu'un qui aime ça s'entraîner lourd, un peu comme moi, tu sais, se sentir vraiment badass, là, je descends dans mon sous-sol, je fais des deadlifts, je fais des squats. Euh. Fait on a retrouvé un petit peu plus de structure au niveau de ces programmes, l'aider à aller chercher évidemment de la force, euh, l'aider à euh, bon, récupérer après ces entraînements-là, mais on a surtout fait un méga clean-up de sa nutrition. Donc, des bases quand même assez bonnes, et souvent c'est ça aussi. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est parce que des fois on est comme, ah ouais, ben, je mange bien, tu sais, puis je ne suis pas en train de manger du McDo, genre trois fois par semaine, puis je veux dire, je me sens que je mange quand même relativement de façon optimale, puis on ne vise pas la perfection pour personne au niveau de la nutrition, de toute façon, la perfection, ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Mais des fois, on peut être frustré de il me semble que, tu sais, je fais des bonnes choses pour ma santé, puis j'ai pas de résultats. Puis c'est là que l'individualisation de faire des tests précis peut devenir extrêmement important et pertinent pour aller trouver une façon qui fonctionne pour soi. Fait que dans le cas de Nathalie, on a parlé vraiment de tout ce qui était sa santé du système digestif. Est-ce qu'elle absorbe quest ce qu'elle mange pour avoir justement l'énergie, les vitamines, les minéraux? Comment on va au niveau de sa digestion? Madame? We talk about poop when we get coached by me. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon que tu vas à la salle de bain, que tu élimines, c'est un indicateur super important de comment va ta santé. Même chose pour les hormones. Encore une fois, mesdames, vos périodes, vos symptômes prémenstruels, si vous êtes en ménopause ou en préménopause. OK, la digestion. Et les hormones au niveau des menstruations, règles, ménopause et tout ça, c'est vraiment les deux grosses catégories qui vont nous indiquer à quel point votre système est en santé ou non. Fait en faisant plusieurs tests au niveau, comme je disais, de l'absorption des aliments, est-ce qu'il y a assez d'enzymes digestives? How's the poop train going? Comment vont les réactions après avoir mangé certaines choses au niveau des gaz, des ballonnements et d'autres symptômes? On a commencé à faire des protocoles pour réduire le plus possible l'inflammation. Donc, on a réduit, en fait, pour raison, on a éliminé complètement le gluten, les produits laitiers, à manger déjà pas beaucoup d'aliments transformés. Donc, on a fait différents protocoles pour trouver une façon. Que, aïe aïe, elle était capable de manger certaines choses et de ne pas être en douleur après d'avoir des crampes ou que ça affecte évidemment son énergie, sa digestion et autres. Fait que ça a été une méthode, des tests en fait qui sont devenus un mode de vie pour elle qui a amené énormément de bénéfices et à travers tout ça, elle a passé à travers un énorme, euh, mon Dieu, comment on peut appeler ça? Tu sais, genre frôler le burn-out, là, on peut dire les vraies choses. Donc, comme un gros, gros, gros défi au niveau de son travail. Fait que beaucoup d'émotions, énormément de stress. Tu sais, quand le corps, genre, il veut pas suivre, mais parce qu'on avait des bonnes habitudes, des bonnes bases au niveau de l'hydratation, les fruits, les légumes, les collations, et évidemment, comme on avait travaillé, pas d'inflammation, elle a réussi à passer à travers cette période-là très, très exigeante, très, très prenante au niveau émotionnel avec euh, ces, ces bonnes habitudes-là au niveau du travail. Fait que ce qui ressort beaucoup de sa transformation, c'est vraiment d'avoir parti d'un état de il me semble que je fais les choses comme du monde, me semble que tu sais, je mange bien, puis je, je calcule mes affaires, puis je m'entraîne, puis je fais ce qu'il faut faire. Puis, tu sais, j'ai quand même des douleurs à mon système digestif. À mon, bah bon, oui, ça fait partie du système digestif. Donc des douleurs quand je mange. J'ai quand même des crampes. J'ai quand même des intolérances. La façon que mon sommeil. Tu sais, me semble que y, je pourrais perdre peut-être un peu plus de gras, considérant ce que je fais, tout ça. Fait qu'on est parti de cette situation-là, un peu frustrante, à travailler puis changer complètement des choses dans son mode de vie, de façon progressive évidemment, qui ont amené toutes sortes de bénéfices, au-delà de son physique, mais de sa santé mentale aussi. Évidemment, comme vous me connaissez à travers ça, on a fait beaucoup de travail de mindset. On avait des devoirs, des fois, qu'il fallait qu'elle écrive dans son journal certaines choses, qu'il fallait qu'elle lise certains livres. Donc, ça a été une transformation, encore une fois, très holistique dans tous les plans, les pieds de la santé, mais euh, très euh, inspirante aussi. Qui, euh, pourquoi je faisais le lien avec Eve au niveau du triathlon? Parce qu'elle aussi, elle commence à faire... Certaines courses comme ça plus organisées, donc d'avoir un défi vraiment plus à être en mode là, mindset, ce que je sais que plusieurs de mes clientes aiment avoir. Donc, une autre histoire que je trouvais inspirante à vous raconter. Ensuite, je veux vous parler de Kelly. Kelly qui est encore une de mes clientes. Euh, même chose, je vous, je vous dresse un petit peu le portrait. Puis, mesdames, si vous êtes maman, vous allez vous reconnaître probablement. Donc, deux jeunes enfants, congé de maternité. Qu'est-ce qui arrive hein, quand on a des enfants? Euh, je dis « Oh, mais moi, j'ai pas d'enfants, sauf que... <rire> » Je vois toutes les gens autour de moi passer à travers ça, c'est que, bon, les enfants deviennent la priorité. Souvent, on s'oublie en tant que femme et on met, évidemment, la priorité, les besoins des enfants avant les nôtres. Ça fait que parfois, on peut avoir de la culpabilité quand on prend du temps pour soi, surtout si, par exemple, on est en congé de maternité et qu'on a l'impression qu'on devrait quand même être utile ou être productive puis tout faire. Ben, des fois, malheureusement, on se laisse quand même aller au niveau de la liste de priorités. Ça peut devenir difficile de faire comme « OK, mais par où je recommence? » Tu sais, comment je, je réussis à prendre soin de moi? J'ai pas vraiment de routine, d'horreur, parce que je ne travaille pas en ce moment, mais il y a quand même énormément de choses à m'occuper entre, bon, les enfants, le conjoint, les tâches ménagères, la maison, euh, amener les enfants à la garderie, préparer les lunchs, tout ça. Et l'espèce de ressentiment, de perdre un petit peu le contrôle de son corps hein, quand, on, quand on est enceinte ou quand on, on donne naissance, ben, ça peut être assez difficile à retrouver ce feeling-là de se sentir « empowered » dans son corps, d'avoir le contrôle sur, justement, certaines habitudes qui vont nous permettre de se sentir bien. Donc, quelque chose que commencer par, c'est souvent ça, hein, puis je pense que vous allez peut-être vous reconnaître aussi, on pense tout le temps que, tu sais, on veut s'inscrire au gym, puis on veut avoir un coach pour ah, « Perdre du poids, s'en mettre en forme, c'est important de bouger, donc c'est vrai que je devrais bouger dans la vie. Finalement, bien, avec Karmaquine, on se rend compte assez vite que <rire> c'est un processus qui est beaucoup plus creux ou profond que ça et c'est tant mieux. Donc, on a commencé avec un processus très global de regarder c'était quoi les priorités dans nos quatre piliers. On a commencé un programme d'entraînement maison très, très progressif. Ça faisait très longtemps que Kelly n'était pas entraînée et même que c'était pas quelque chose qu'elle aimait. Donc il fallait y aller progressivement pour. Encore une fois, ressentir tranquillement les bénéfices de s'entraîner puis commencer à aimer ça. Au niveau de la nutrition, on a surtout commencé avec les piliers de base. Hein, comme Est-ce qu'on a vraiment nos repas, nos collations de façon constante au niveau de la fréquence, des heures, tout ça? Est-ce qu'on a au minimum nos vitamines, nos minéraux qu'on a besoin? Au niveau de l'hydratation, comment ça se passe? Au niveau justement des habitudes à la table. Tu sais, des fois, on a des enfants, on va manger les <rire> le reste des, des, des assiettes des enfants, quand ils n'ont pas tout fini. On est en train de préparer le souper, puis on grignote un peu en faisant le souper. Donc, différentes choses comme ça qu'on a travaillées, mais c'est surtout au niveau du mindset puis de la récupération qu'on a fait le plus gros travail. Et évidemment, en décortiquant toutes sortes de choses, on a travaillé la routine matinale, on a travaillé la routine du soir, on a travaillé du me-time, donc de prendre du temps pour soi, puis de se donner la permission, par exemple, d'en de, prendre une sieste si elle était fatigué de demander, par exemple, de, à sa mère ou à son mari de faire telle tâche pour y enlever des trucs sur les épaules, de partir en week-end avec ses amis puis de laisser les enfants, bon, évidemment pas toutes seules, <rire> mais de laisser les enfants derrière. Donc, de retrouver... Encore une fois, ce sentiment d'empowerment-là en tant que femme, au-delà de son rôle de maman, ça a été quelque chose qui a été beaucoup plus bénéfique que de faire des squats et de manger des pommes. <rire> oui, les bonnes habitudes de vie, c'est important, mais c'est surtout ce travail-là sur soi qui a été très, très bénéfique. Et là, avec son retour au travail bientôt... Ben justement, d'avoir pris ce temps-là pour créer des habitudes familiales qui fonctionnent bien, qui sont stables au niveau de sa fondation. Être capable de, malgré tous les virus qui se <rire> mon Dieu qui s'attrapent à la garderie, ben quand même qu'il y a des imprévus dans sa journée. Ben, être capable de changer, par exemple, son plan de match au niveau de son entraînement, de le fitter ailleurs, mais de garder la constance aussi. Être capable de rester en santé. Euh, comme elle disait, il y a un an, si elle n'avait pas toutes les bonnes habitudes qu'elle a maintenant, euh, il y aurait probablement tout le monde tombé malade beaucoup plus souvent, beaucoup plus fatigué, beaucoup moins d'énergie pour gérer toutes les life happens qui arrivent quand on a des jeunes enfants. Tu sais, il y a eu de la famille aussi à la maison pendant plusieurs semaines. Et talk about social pressure, hein? des fois, on, on sent mal de bon, ok, bye, je vais aller m'entraîner, faire mes trucs ou on a l'influence de la belle famille ou la famille ou la personne qui amène toujours des biscuits à la maison ou qui boit plus d'alcool. Donc, tout travailler ça aussi, hein, d'être en confiance avec ses choix, puis de savoir que c'est des choix, que c'est pas une restriction, puis qu'elle a fait ça pour sa santé à elle, pour être la mère qu'elle veut être, pour retourner au travail en pleine forme, pour être la femme qu'elle veut être aussi, dans toutes ces sphères-là, mais ça a tout été des chose qu'on a travaillé dans la dernière année. Donc, très, très fière de son cheminement qui, encore une fois, a commencé avec oh, « je veux retrouver euh, le poids que j'avais avant d'avoir mes enfants, je manque un peu d'énergie, je veux recommencer à m'entraîner ». Finalement, ça a été une transformation, encore une fois, « from the inside out », travailler de déléguer les boundaries, prendre du temps pour soi, la gestion de l'horaire aussi, la gestion des priorités, se poser des questions qui sont difficiles à se poser, à trouver les réponses, parce que des fois, les réponses font un peu peur, puis ça nous amène des « aha moments », puis des prises de conscience qu'on est comme « ouais, comment ça je ressens le besoin de faire X absolument? » C'est-tu mon ego? Est-ce que c'est mon self-worth mon self-love? Pourquoi je vais chercher de la validation externe dans certaines choses? Fait beaucoup de travail de mindset qui, combiné avec maintenant des, mon Dieu, tellement meilleures habitudes de vie, font en sorte que Kelly est une femme complètement différente puis ça me rend vraiment fière. Prochaine histoire, je vous parle maintenant de Pascal. Pascal a été. Euh, une des premières clientes Carmakine, je crois que c'était à la fin 2017. Ouais, fait, être pas une des premières, mais une des premières qui a fait la première première version du défi Carmakine, qui était même pas un défi de groupe au tout début, en fait, qui était un défi euh, individuel et qui était adressé surtout aux professionnels. Donc, avec Pascal, on a travaillé beaucoup au niveau de bon équilibre de vie dans les différentes sphères, mais se poser des questions puis faire du développement personnel en lien avec son travail et comment ça, ça se reflétait au niveau de, par exemple, ses habitudes de vie, surtout en lien avec les performances. Euh, exemple, tu t'assois toute la journée, puis tu as mal à tes hanches, tu as mal à ton bas du dos, mais tu es passionné par ce que tu fais, tu veux plus de défis, tu veux des nouveaux challenges dans, justement, ton travail, dans ta carrière, dans les différentes choses que tu fais au niveau professionnel. Sauf que si ton corps a des douleurs, puis qu'il suit pas, puis en plus, c'est quelqu'un qui est super active, qui s'entraîne, parce que oui, Pascal s'entraînait aussi pour un euh, demi-marathon. En fait, elle a fait plusieurs courses différentes, de, différentes distances, différentes, mais il faut que le corps suive, hein, voulant en faire tout ça, puis il faut que tes habitudes de vie puissent, c'est quoi le mot que je cherche, puissent être capable de gérer nos ambitions, hein, que ce soit des ambitions professionnelles ou personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie de devenir CEO d'une compagnie, que tu as envie d'avancer dans les échelons au niveau de ta compagnie corporate, que tu as envie de courir des marathons ou de faire un premier triathlon, bien, il faut que tes habitudes de base dans tous les piliers, il faut qu'ils te supportent, il faut qu'ils soient capables de supporter ton corps, ton corps physique, ton corps mental, tes blessures, tes douleurs, ton énergie, ta vitalité, euh, tout, en fait, ta gestion de stress, la façon que tu dors. C'est beau avoir des beaux objectifs ambitieux, vouloir changer le monde, vouloir avancer, vouloir évoluer, vouloir faire des gros choix, des gros changements au niveau de sa carrière, mais il faut revenir, à il faut commencer, en fait, par la base, s'assurer qu'encore une fois, ce que tu fais à tous les jours va supporter ces projets-là, ces ambitions-là. C'est ce qu'on a fait avec Pascal. Encore une fois, en partant de la base, on a enlevé son déjeuner de toast au beurre d'arachide. <rire> on lui a rajouté des protéines qui avaient de l'allure. On a travaillé au niveau des vitamines, encore une fois, des minéraux, aller chercher des légumes, des fruits, assez de protéines. On a travaillé au niveau des étirements, des exercices de renforcement spécifique qui allaient l'aider avec ses courses de longue durée. On a fait beaucoup de travail de développement personnel, même du travail de développement spirituel. À un moment donné, à travailler ça, tu sais, c'est quoi la mission de vie? Je suis ici, pourquoi? C'est quoi mes vraies passions? Et ça a amené des belles réussites au niveau performance dans ses courses, mais aussi, effectivement, un, un changement de carrière, des grosses décisions, un déménagement aussi qui l'a rapproché, bien, qui l'a mis complètement en plein milieu de la nature, qu'elle aime tellement, donc le plein air. Mais encore une fois, pour faire... Ces changements-là dans la vie pour atteindre des gros objectifs, pour connecter spirituellement avec nous-mêmes, il faut que la base soit là, il faut que les habitudes de santé soient là et soient là de façon constante. Fait que Pascal est un bel exemple pour ça, c'est sûr. Parlant de performance, j'ai une autre cliente qui s'appelle Claudia qui a travaillé avec moi on and off dans les dernières années, que ce soit dans du coaching en one-on-one, -on, -one, on a même déjà fait des entraînements en personne, euh, que ce soit à travers le défi Carmacken, l'académie Carmacken aussi, qui n'existe plus pour l'instant, mais qui était là en 2021. Et on travaille encore ensemble ces temps-ci. Bah, euh, J'allais l'appeler Pascal parce que bon, ils ont des choses en commun au niveau de la performance, mais euh, Claudia, écoute, on parle d'objectifs précis, on parle de « tracking hein, », faire le suivi de toutes sortes de paramètres qui peuvent nous aider à voir concrètement comment on progresse puis qu'est-ce qu'on doit ajuster. Je vais dire de semaine en semaine, mais avec Claudia, c'est littéralement de jour en jour Tu sais, quelqu'un qui est vraiment engagé dans son processus et elle aussi, ça lui a permis d'atteindre des objectifs super inspirants et très variés. On avait travaillé, il y a quelques années, à préparer son corps, son genou, en fait, plus précisément, avant une grosse chirurgie. Donc, ça aussi, c'est possible. Hein? Je veux dire, des fois, on pense qu'on a une grosse blessure, on a un ministre qui nous manque, on a une déchirure, on a une tendinite, on a une scoliose, puis on est comme... Ouais, ben, moi, je peux pas faire X. Ouais, ben, je suis obligée de me faire opérer puis je vais être euh, en rehab pendant six mois. Ouais, ben, X, Y, Z. Puis des fois, oui, effectivement, c'est grave puis on peut malheureusement euh, pas faire grand chose avant et ou après pour accélérer le tout. Mais dans bien, bien des cas, c'est possible de préparer ton corps et aussi ton mindset, parce que vous le savez, tout part en des oeufs-oreilles, <rire> pour ce genre d'événement-là. Donc, Claudia avait une chirurgie prévue pour son genou. On s'est assuré de vraiment bien préparer l'articulation et tout autour aussi, pour avoir le plus de stabilité possible, le moins de débalancement musculaire possible, une proprioception la plus impeccable possible pour qu'elle puisse préparer son corps et ainsi récupérer vraiment mieux. Ce qui est arrivé, en fait, je me souviens plus encore une fois des durées exactes, mais je donne des chiffres aléatoirement. là. Par exemple, que si tu supposé prendre six semaines avant d'atteindre tel niveau de guérison, puis elle, elle a fait ça en genre trois semaines. Encore une fois, elle pourrait vous dire les, les meilleurs chiffres et le meilleur délai, mais c'est ça pour dire que ça l'a euh, guéri, récupéré très, très, très rapidement. Donc, euh, ça, j'avais trouvé ça super intéressant comme... Euh, comme résultat, comme bénéfice qu'on qu partage. Pas souvent, mais, tu sais, d'avoir une opération, d'avoir une blessure, c'est pas une fin en soi. C'est si tu mal à quelque part en ce moment, puis tu te sens limité, il y a souvent, souvent plus de solutions que tu penses. Il suffit, évidemment, d'être bien entouré euh, et de préparer, bon, tous les corps euh, de la bonne façon, euh, que ce soit avant et après, mais Claudia est un bon exemple que c'est possible. Claudia aussi, pourquoi son histoire est inspirante, c'est que, euh, au- delà de tout le suivi qu'a fait au niveau de sa nourriture, puis sa distance puis la performance puis calculer la puissance, la force donc très très beaucoup de data ce qui rend ma job vraiment facile <rire> Mais on avait comme dernièrement deux objectifs qui sont difficiles à atteindre en même temps. d'un côté on avait un objectif d'amélioration de performance au niveau de la puissance entre autres pour son vélo de montagne mais on avait aussi un objectif de perte de gras. Et c'est une ligne qui est mince qui n'est pas toujours facile à atteindre quand tu as deux objectifs comme ça qui sont pas tout à fait complémentaires. Pourquoi? Bien, en performance, on n'est pas en train de vouloir perdre du gras. Au contraire. Habituellement, quand on veut améliorer nos performances, euh, on veut peut-être prendre de la masse musculaire, donc on doit être en surplus calorique. On doit s'assurer qu'on mange beaucoup en guillemets et assez pour bien récupérer. Parce qu'évidemment, les workouts, les entraînements sont plus exigeants. Donc, être en mode aussi perte de gras puis avoir... Bon, évidemment, il y a la dépense énergétique, calories in, calories out, la qualité des aliments... Manger, comme je disais, assez pour bien récupérer, mais pas trop parce qu'on veut aussi perdre du gras. Encore une fois, c'est une ligne qui est assez mince, surtout pour quelqu'un qui, comme Claudia, avait vraiment pas beaucoup de gras à perdre, tu sais. Mais dans les derniers mois, dans les derniers mois, on réussit à le faire, puis c'est sûr que l'assiduité de Claudia à son entraînement, tous ses bons piliers, euh, tout le suivi dans toutes ses habitudes, que ce soit le sommeil comme ou comme je disais, la nourriture, les. les.. Euh, les entraînements, pardon, au niveau des distances, tout ça. Fait que, tu sais, quand on est engagé dans euh, son processus de santé, que ce soit pour la perte de gras, pour la performance, bien, c'est possible, oui, d'atteindre des objectifs qui, des fois, vont peut-être pas ensemble ou d'avoir des problématiques, genre une grosse blessure au genou qui mérite une opération ou qui a besoin d'une opération plutôt, mais ça se fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous parler rapidement de l'histoire de Claudia. Ensuite, je continue. J'espère que ça vous inspire, puis que vous vous reconnaissez peut-être dans certains exemples, puis que ça vous donne des petites pistes de solutions de, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Tu moi, oh, moi aussi, j'ai un objectif de performance. Bien, ah, elle a commencé à faire le suivi de ses courses. Bien, moi aussi, je vais commencer à faire le suivi. Ou ah, oh, moi aussi, j'aimerais ça faire mon premier triathlon. Oui, j'avoue que je bois pas assez d'eau, puis je mange pas vraiment de légumes en ce moment. Je pourrais peut-être commencer par ça. Fait encore une fois, leur histoire, pourquoi je vous les partage, c'est pour, oui, être inspiré, mais peut-être pour. Encore une fois, plant some seeds, plantez des petites graines si vous avez des objectifs ou des histoires ou des ressemblances avec des parties de leurs histoires. En fait, c'est ça qui se ressemblent. Donc, je continue. Il m'en reste quelques-unes que je vais vous partager. Puis, comme je vous disais, j'ai tellement de clientes awesome que je pourrais continuer à jaser pendant très longtemps. Mais la prochaine personne que je vais vous parler, c'est Isabelle. Isabelle qui vient de terminer mon défi karmaine et avec qui on avait travaillé aussi dans le passé en coaching, en one-on-one. -on, -one. on avait fait un petit peu de nutrition et aussi des programmes d'entraînement. Elle s'entraînait, je me souviens, là, chez elle. Après ça, dans le gym, dans son condo. Et pourquoi je voulais vous parler d'elle, puis elle m'a donné la permission de partager cette émotion magnage maniage là. À travers le défi Carmackin, elle a évidemment, oui, là, pratiqué et travaillé ses habitudes de vie, beaucoup de changements au niveau de certaines habitudes en nutrition, son mindset aussi, donc d'être dans le moment présent, réduire la technologie, faire de la méditation, imposer certaines limites aussi, faire du ménage, entre guillemets, dans certaines relations, certaines amies. Mais la partie de son témoignage qui m'a vraiment bouleversée positivement, c'est qu'elle nous a partagé que dans son passé, elle a vécu des choses assez noires. On parle de, de violence bon de trauma, d'abus, tout ça. Et elle, grâce au défi, elle a réussi à se sortir de son, victime, de son mindset pardon, de victime et à faire la paix avec son corps, à se le réapproprier, à comprendre qu'il lui appartient. Puis si elle le traite bien, dans l'amour propre, dans le respect, avec justement des bonnes habitudes, bien, il n'y a personne d'autre que droit d'y toucher que le droit de d'y faire mal en fait fait que j'ai trouvé ça super touchant de savoir que un programme comme le Défi Carmackin, qui est tout simplement une amélioration progressive de tes habitudes de vie mais ça peut amener jusqu'à ça, à faire la paix avec ton passé qui, qui a été noir ou qui a amené des, des difficultés, des obstacles, des traumas, tout ça. Donc, euh, je voulais vous dire ça, raconter ça rapidement au niveau du témoignage d'Isabelle, qui m'a fait vraiment chaud au cœur avec euh, la première corde du Défi qui vient de se terminer. Ensuite, je vais vous parler de Nadia. Nadia qui est une de mes, elle aussi, une de mes premières clientes Karmakin. Bootcamp, coaching en one-on-one, -on -one, entraînement en one-on-one -on -one aussi, coaching en nutrition, coaching en mindset. Quelqu'un que ça fait plusieurs, plusieurs années que je connais qui, je sais, avait essayé toutes sortes de choses dans le passé. Donc, tous les régimes qui existent, compter les calories, couper les carbs, euh, les shakes, euh, le fasting. Euh, écoute, je pense que vous vous reconnaissez quand on dit que des fois on essaie toutes sortes de choses puis qu'il n'y a rien qui marche, ou bref, il n'y a rien qui marche sur le long terme. Et on a commencé un processus, euh, que, mon Dieu, ça fait déjà un an et demi. Encore une fois, ça passe tellement vite. Mais <rire> après avoir travaillé ensemble, on est neuf, comme je disais, faire les boucames, tout ça, on est rentré vraiment dans un vrai processus de transformation au complet. Il y a de ça, euh, c'est ça, au moins un an et demi. Et au-delà de sa perte de gras, qui euh, est super impressionnante, donc en un an, elle a perdu environ 40 livres, elle a maintenu aussi le poids qu'elle avait perdu. Elle a encore un objectif de continuer sa perte de gras, puis je ne suis pas inquiète qu'elle va continuer puis qu'elle va le faire. Mais la grosse différence dans le passé, ça a été évidemment des changements de mindset. Donc, arriver avec beaucoup de croyances, et je sais que vous en avez des croyances du genre, pour maigrir, il faut que je compte mes calories. Pour maigrir, il faut que je bouge plus et que je mange moins. Pour maigrir, il faut que je fasse un reset à mon corps puis j'arrête de manger pendant trois jours. Pour maigrir, j'ai pas le droit de faire X, Y, Z. Puis, ça peut faire peur. Des fois, ou souvent, de commencer un processus ou de travailler avec une coach qui a un discours différent, qui te fait pas compter justement tes calories, qui te donne pas un plan alimentaire précis de déjeuner, tu vas manger 30 calories de ça, puis 50 grammes de ça. Dîner, tu vas manger 8 fraises de ci, puis 120 millilitres de ça. Non. On a vraiment, les quatre premiers mois, on a travaillé du mindset. On a travaillé à décortiquer c'est quoi ses croyances-là qu'elle avait, à travailler ses objectifs, à se projeter dans le futur, à voir précisément c'était quoi les objectifs qu'elle voulait atteindre. Puis pourquoi là, c'était différent? Après toutes ces années-là, d'avoir été pas satisfaite avec son corps, d'avoir eu... Euh, comme je disais, toutes ces, ces bon, on va appeler ça des stratégies, là, des stratégies ou des plans qui ont fonctionné à très, très court terme ou qui n'ont jamais fonctionné, d'être toujours revenu à son poids initial et parfois même plus, bien, c'est ça qu'on a décortiqué au début. Pourquoi, là, c'est important? On a creusé, on a changé son histoire, on a été chercher des limiting beliefs qu'elle avait, et après ça, évidemment, bien, une fois que les croyances étaient là, qu'elle pouvait réussir, qu'elle pouvait faire ce cheminement là différemment, cette fois-ci, pour que ça fonctionne, bien, c'est là que la perte de gras a commencé. C'est là que Bon, 10, 20, 30, 35 livres ont euh, été complètement éliminés en quelques mois et depuis, ben, on travaille une autre chose hein, le maintien, parce que dans le passé est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous perdez du poids puis là, vous le reprenez au complet si c'est pas plus c'est ce qu'on voulait absolument éviter fait que tu deviens une nouvelle personne qui arrive à maintenir cette perte de gras-là puis à ne pas reprendre le poids perdu puis après, comme je vous dis, là, on est dans un autre, euh, un autre élan, en fait, de son de sa transformation, prête à aller chercher un autre. Plateau parce que oui des fois on frappe des plateaux puis des plateaux c'est pas des choses négatives hein? quand on frappe un plateau ça veut juste dire que le corps il de s'habituer à des nouveaux standards fait Il faut juste rester patiente rester constante peut-être des fois profiter certaines choses dans le plan de match mais un plateau ne veut pas dire que c'est euh, la fin du monde au contraire c'est un signe que ce que tu fais ça fonctionne c'est juste que là le corps est rendu habitué il s'est adapté à tes nouvelles habitudes au-delà évidemment la perte de gras ben écoute au niveau de la confiance en soi au niveau de, évidemment, tous les, euh, les piliers de la santé précisément. Donc, taux de sucre sanguin qui a diminué. On avait des petites inquiétudes au niveau du diabète. ben ça, ça s'est renversé, ou presque. On a fait beaucoup de protocoles au niveau de nettoyage du foie. Donc, euh, des résultats aux médecins qui ont été super, super encourageants. Toujours eu le diagnostic de « fatty liver ». Et là, on va chez le médecin et le foie va bien être en santé. Évidemment, au niveau de la force dans les entraînements, avec toute cette belle constance-là dans les bootcamps camps et les entraînements one-on-one, -on -one, il a fallu qu'elle s'achète des poids de 30 livres parce qu'elle était rendue trop forte pour les poids qu'elle avait à la maison. Donc, une transformation absolument inspirante. Puis, je suis certaine que là, en ce moment, elle m'entend et se dit « Yeah, but I still have more to go and that's okay. » Il faut apprécier chaque étape et être faire du chemin parcouru. Et évidemment, ben. Ça vous montre et ça vous prouve et ça vous inspire qu'il n'est jamais trop tard, même si dans le passé, tu as essayé 150 millions d'affaires, même si tu es rendu à 40, 50, 60 ans, puis tu es dans un mindset de ⁇ Ah oh, ben moi, je vais avoir de l'embonpoint toute ma vie, puis j'y arriverai jamais ⁇ Non, peu importe l'âge, encore une fois, avec les bons outils, surtout le bon mindset, il n'y a vraiment rien qui est impossible et Nadia en est la preuve. Une dernière cliente que je veux vous jaser. Après ça, je vais vous faire un petit shout -out à deux de mes mini-clients. <rire> un, 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 ben deux, ben là, maintenant, sont rendus ados là, euh, avec qui j'avais travaillé dans le passé. Donc, je finis avec ma deuxième, Nathalie. Euh, Nathalie aussi, un peu comme Nadia, hein, qui arrive avec des idées un peu préconçues, des croyances, euh, peut-être peur, euh, par exemple, des glucides, ou compter les calories, ou de se sentir vraiment restrictive dans son approche. Euh, essayer plein de choses dans le passé, ça fonctionne un peu, mais c'est trop restrictive. Quand ce qu'on fait quand on lâche le plan? Bien, on reprend le poids perdu. Donc, vraiment, une approche qui a été progressive. Et autant qu'on a travaillé l'éducation au niveau de la nutrition, donc les macronutriments, améliorer surtout son déjeuner, parce qu'elle commençait, par exemple, déjà avec beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Elle avait des cravings toute la journée, des up and down de fatigue. Donc, oui, on a travaillé l'éducation sur quoi manger, en quelle portion, comprendre les protéines, les lipides, les glucides, comprendre la nature des aliments aussi, elle aussi réduire les aliments inflammatoires, suivre la digestion, le sommeil, les hormones. Qu'à côté, ben, on a travaillé, ça c'est un point, là. je pense que là vous l'entendez, un point commun à toutes mes clientes, on a travaillé le mindset, Tu sais la règle du 80-20, se, se permettre un petit 20% durant la semaine de choses bien, différentes, c'est pas des triches, c'est des aliments différents, parce que tu es à la cabane à sucre ou parce que c'est Noël, tu sais, mais de le faire parce que c'est un choix, ou de pas en prendre trop, de pas exagérer, parce que c'est un choix, puis tu choisis de pas le faire parce que tu te sens bien, tu dors mieux, tu perds du gras et tout ça. Donc, en quelques mois, je pense qu'elle est rendue à, mon Dieu, presque 20 livres de perdus, avec jamais eu l'impression d'être à la diète ou de se sentir privée, elle boit de l'alcool à chaque semaine, <rire> elle est à la cabane à sucre, elle a ses soupers dans sa famille, mais maintenant elle fait des choix et elle a surtout appris à connaître son corps, comprendre ses besoins, se donner la permission aussi de faire ces choix-là. Puis, avec elle, on s'est pesé à tous les jours. Et ça avec, c'est quelque chose qui peut faire peur des fois. Hein? Les effet, le fameux shift sur la balance. « puis Oh mon Dieu, je ne peux pas me peser à tous les jours parce que je vais ruiner ma journée si j'ai perdu du... » Si j'ai pas perdu ou si j'ai pris du gras, tu sais. Mais de se peser à tous les jours, ça a changé énormément sa relation avec la balance. Puis, elle a compris comment son corps réagissait selon certaines des habitudes. Donc, à chaque matin, on voit ça comme du data et on regarde la courbe. La courbe de mettons, je ne sais pas moi, il y a six mois aujourd'hui. La courbe, est-ce qu'elle descend au niveau de ta perte de gras? Cool, on est sur le bon chemin. C'est sûr que ça va monter, et descendre, monter, et descendre, monter, et descendre. Mais ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé à revoir sa relation avec ce chiffre-là, à faire confiance au processus, puis confiance en elle aussi. Confiance en elle. T'sais, avoir un nouvel aliment à l'épicerie, est capable de regarder les ingrédients et de savoir si c'est un bon choix pour elle, si ça fit dans son 20 Fait que vraiment une super belle histoire inspirante que, encore une fois, peu importe tes idées préconçues que tu as faites dans le passé, tu peux perdre du gras. Même si tu es dans ta prémenopause, ménopause même si tu es rendu à 40, 50, 60 ans, même si tu ne comptes pas tes calories, puis même si tu bois de l'alcool à toutes les semaines. ok Bon, est-ce que c'est la chose qui est recommandée? Peut-être pas, mais <rire> on s'est entendu qu elle, c'était. Non, tu sais, ce n'était pas une habitude qui allait être drastique ou 100 Ça n'a pas eu besoin de l'être non plus. Elle a quand même ses résultats. Fait que ça c'était quelques histoires. J'espère que ça vous inspire encore une fois comme oh, il y en a tellement plein d'autres que je voudrais vous raconter. Fait que toutes mes autres clientes qui sont à l'écoute que j'ai pas mentionné votre nom aujourd'hui, mais je suis fière de vous, je suis fière de votre transformation, petite, grande, profonde, superficielle, euh, pas superficielle dans le sens fake là, superficielle, je parle en superficie, euh, en entraînement, en nutrition, en mindset, récupération, ça me rend vraiment fière de vous raconter tout ça et je voulais finir rapidement avec deux histoires. Vous savez, j'adore la cause des enfants, j'adore travailler avec des enfants, des ados. Euh, je le fais de différentes façons aussi, entre autres à travers mes épisodes de la relève Carmackin sur le podcast. Mais je vais vous parler de d'Angéline en premier, qui est une petite patineuse que j'ai coachée en hors-glace pendant euh, elle avait, pendant quelques années quand même. Et je, je voulais vous raconter une petite partie de son histoire. Mon Dieu, je pense qu'elle avait 10 ans, j'ai envie de dire. Une fois, sa mère pourrait me confirmer, mais max, là, 10 ou 11 ans. Puis, je vais toujours me souvenir quand sa mère m'avait texté. je pense qu'on venait de faire un appel de coaching le matin avec la petite. Parce que oui, je l'avais entraînée en personne pour ses entraînements de hors-glace pour son patin. Mais on avait aussi fait du coaching en nutrition parce que la petite, elle voulait apprendre. Puis ça, c'est super important à noter. C'était pas du coaching en nutrition parce que t'es une patineuse, il faut pas que tu t'engraisses. Bla, bla, bla. Il y avait aucun, aucun, aucun euh, aucune intention, aucun message qui était passé de cette façon-là. C'était au contraire parce que la petite, c'est ça, était super responsable, très, très « on top of her things, plein d'activités variées, très occupées, mais c'est ça, à ses affaires. Puis, elle voulait se responsabiliser dans ses choix en nutrition aussi, puis ça l'intéressait d'en apprendre plus. fait que ça a été comme ça, vraiment, d'apprendre à travailler avec des bons aliments, d'apprendre qu'est-ce qui est bon pour ses performances, puis tout ça. Encore une fois, il faut faire très attention par expérience personnelle et avec beaucoup de d'athlètes, surtout des filles des jeunes filles avec qui j'ai travaillé, puis même avec vos propres enfants, il faut vraiment faire attention à comment on amène le sujet de la nutrition, de bien manger, de faire attention que ça ne soit pas relié à « parce qu'il faut que tu baigrisses » ou n'importe quoi qui pourrait causer un petit trouble alimentaire ou une obsession. Ou, Encore une fois, ça, c'est un tout autre sujet, mais avec elle, c'est certainement pas dans euh, cette vibe-là du tout et c'est ça, pour revenir à l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, euh, je me toujours le souvenir elle m'avait dit, euh, sa mère comme ouais, ça se m'a été l'appel avec, euh, avec euh, Angéline ce matin d'ailleurs elle a pris des notes sur qu'est-ce que tu as conseillé pour euh, je me souviens pas là, si c'était les collations ou les déjeuners fait qu'elle l'avait amenée à l'épicerie puis la mère était restée dans l'auto puis, la petite était rentrée à l'épicerie avec sa liste, avec son argent ses sacs, puis elle avait été achetée. Qu'est-ce qu'elle avait besoin? Qu'est-ce qu'on avait parlé le matin même dans notre appel de coaching? Fait comme une petite madame, genre, super euh, organisée, puis genre awesome, qui va faire son épicerie toute seule. J'ai trouvé ça tellement cool, là, à son jeune âge, d'être capable de faire ça. Euh, fait que ça, je trouvais ça inspirant, puis je voulais vous raconter ça. Et la deuxième euh, deuxième adolescent, en fait, que je voulais vous raconter, c'est Jared, qui est un joueur de football. Je sais pas s'il joue en encore, il doit être rendu euh, fin du cégep, peut-être université. Mais, effectivement, euh, son coach de football voulait que je travaille avec lui parce qu'il voulait être recruté pour l'équipe de football. Je pense que c'était au cégep. Encore une fois, « don't quote me on the details ». Et il fallait qu'il prenne 20 livres. Pas 20 livres de gras, là. <rire> pas 20 livres de muscles non plus, parce que c'est pas mal impossible en si peu de temps. Mais bref, fallait il fallait qu'il prenne la masse, qu'il devienne plus fort surtout pour qu'il puisse passer ses tests physiques et on n'avait pas tant de temps que ça genre on n'avait pas un an et demi là pour le préparer, euh, je pense que c'était entre, entre 6 et 9 mois puis, même chose, un genre d'athlète qui me faisait penser à moi, là, tu sais, super organisé, il arrive à notre première rencontre en personne avec ses notes, il prend des notes, pose plein de questions, on faisait des appels de coaching, euh, organisé aussi, il travaillait à temps partiel, il était à l'école, il avait évidemment ses entraînements. Donc, euh, encore une fois, là a un, un quotidien à s'occuper. Et effectivement, on a commencé à travailler sa nutrition et ses suppléments. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de ses entraînements. Et même chose, super à son assiette, il mesurait tous ses trucs, il m'envoyait ses journaux alimentaires. Puis écoute, c'est sûr qu'à cet âge-là, il y avait la testostérone de son bord. Mais c'est surtout son acidité, sa constance, son engagement qui a fait en sorte qu'effectivement, il a pris le poids qu'il avait besoin de prendre. Et je vais toujours me souvenir le texte qu'il m'a envoyé après le jour J de ses tests de force. Il avait battu genre des records sur le bench, sur le squat. Il était tellement fier de lui. Puis ça avait été vraiment un beau dénouement de les derniers 6 à 9 mois qu'on avait travaillé ensemble avec évidemment le support de ses parents, de ses coachs et tout ça. Fait que Ça aussi, c'était une petite parenthèse adolescent que je voulais vous jaser parce que vous savez que ça me fait toujours plaisir d'aider les plus jeunes aussi Hein, on de tone, on, on les influence, on les inspire, que ce soit, euh, mon Dieu, vos neveux, vos nièces, si vous êtes, euh, euh, par exemple, enseignant, vous travaillez avec des, euh, des étudiants ou vos propres enfants, Ben ce que nous, on fait pour notre santé, influence, évidemment, euh, tous les autres autour de nous, incluant ces jeunes-là, et ce qui est toujours bon pour le futur, hein, ce, ce ripple effect-là que j'aime tant créer. Donc, euh, voilà. Ben moi, écoute, je finis cette conversation-là, Awesome, avec un gros sourire sur le visage. Euh, Très, très fière, très, très reconnaissante. Ça fait, moins d'une une quinzaine d'années que je coach, puis j'en ai un million d'histoires à vous raconter. Fait que je trouvais ça cool de faire ça. Euh, J'avais été inspirée par mon propre podcast sur lequel j'ai été invitée euh, la semaine passée avec mon histoire. Fait que euh, je serais curieuse, encore une fois, d'avoir votre feedback. Si euh, vous avez entendu une femme aujourd'hui, que ce soit l'histoire de Claudia, de Kelly, de Nathalie, de Pascal, vous êtes comme, ah, je me reconnais dans une petite partie de son histoire, ou ah, moi aussi j'ai un objectif qui est similaire à ça. Ben évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider. D'ailleurs, il y a la prochaine cohorte du défi Carmakkin qui commence dans quelques jours. Donc, si tu écoutes ce podcast, la date de sa sortie, on commence le 1er mai prochain, donc dans quelques jours. Et ce n'est pas la première fois que j'en parle du défi sur le podcast. C'est mon programme où est-ce que tu devrais commencer pour justement créer toute ces belles transformations-là. Peu importe ton objectif en ce moment, si tu veux améliorer tes habitudes pour pouvoir les atteindre, c'est par le défi maquin que tu devrais commencer. C'est 12 semaines pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ton corps, booster ton énergie, te sentir en confiance, trouver des stratégies qui vont finalement durer sur le long terme pour que justement, tu n'aies plus jamais besoin de recommencer n'importe quoi à zéro, le défi, c'est toujours le début du reste de ta vie qui vont t'amener vers ce développement personnel-là, vers ce triathlon-là, vers ton retour au travail après ton congé de maternité en pleine forme, vers des performances de feu, vers une perte de gras qui, oui, est possible même si tu es dans ta ménopause. Il faut maîtriser les piliers fondamentaux. Il faut faire ce processus-là dans le self-love. Ça peut être le fun de prendre soin de toi, t'améliorer, de te sentir mieux dans ton corps. Et le défi peut t'aider avec tout ça comme on l'a entendu dans les petites histoires que je vous ai racontées aujourd'hui. Donc, si ça, ça t'intéresse, karmakin.ca va dans l'onglet « Service. Tu vas voir « Défi karmakin, tu pourras lire toutes les informations et t'inscrire directement. Ça ferait vraiment plaisir de te rajouter à ma liste de clientes awesome qui ont des histoires awesome comme je vous ai partagées aujourd'hui. Donc, voilà, www.karmakin.ca dans la section « Services » pour tous les détails. Évidemment, si tu as des questions, si tu veux qu'on discute, voir si le défi est bon pour toi, pour tes objectifs, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et je vous laisse comme d'habitude sur un petit quote. « N'attends pas d'avoir atteint ton but pour être fier. Sois fier de chaque pas pris vers ce but. » Les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui, si on avait attendu d'atteindre notre objectif final avant d'être fier, bien, il y en a certaines qui attendraient encore. La raison pourquoi on a continué dans notre momentum, puis ça a créé toutes sortes de bénéfices, toutes sortes de petits buts vers le plus gros but. C'est parce qu'on a pris le temps de célébrer nos victoires à chaque semaine, de souligner nos wins, de focuser sur le positif, sur qu'est-ce qui s'améliorait, d'être fier de chaque pas pris. Parce que notre but, c'est d'être la version la plus saine, la plus awesome de nous-mêmes. Et il y a toujours place à l'amélioration. So be proud of yourself. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackine sur les réseaux sociaux et tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast